0: Bienvenidos al Podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante
1: es leer. Bienvenidos al Podcast de México Lector. Estamos aquí en el primer episodio de nuestra tercera temporada. O sea, Ya vamos para tres años de Podcast de México Lector. Y en esta ocasión tenemos un invitado especial, nos acompaña Ricardo Sánchez Reancho, editor de Textofilia, y también está aquí con nosotros Juan Carlos.
0: Hola, hola a todos, bienvenido Ricardo.
2: Hola, muchísimas gracias por la invitación, feliz de estar aquí con ustedes como siempre chicos.
0: No lo puedo creer Jerry, ya este es el tercer año de podcast.
1: Sí, o sea, era enero del 2000... 19 que empezó uh -huh. la idea de decir oye y si grabamos un podcast y si mandamos un mailing <risa> y todo era como y que, confuso. Y que tuvimos
0: este podcast con esta famosa tuitera ¿verdad?
1: Así es y entonces <risa> que, que fue un podcast que también no sabíamos ni cómo empezar y duró una hora porque al final fue platicar y platicar de libros y ya desde ahí comenzó la tradición de empezar a tener invitados, miembros del club, gente, autores que nos han acompañado. Y pues todo con esta intención de aumentar las recomendaciones que tenemos de México Lector y pues hablar de otros libros que a veces en las reuniones no alcanzamos o que no, no ponemos en redes y todo, pero que les queremos como compartir.
0: y sí, porque también es el... eh, esta, esta sección de México Lector es mucho para que recomiendes tus libros, para este para recomendar los libros que yo usualmente leo, pero sobre todo traer un poco de eh, mayor variedad de libros con los invitados que, que, que en cada uno de los podcasts vamos invitando, desde los autores que vienen a recomendar de sus libros, o como Ricardo que eh, recomienda algunos libros de la editorial, entonces como que amplía la variedad de los géneros y de los libros que, que la gente puede eh, reconocer en México lector, porque ya no se quedan solo en el libro del mes, sino vamos un poquito más allá.
1: Así es, y bueno, en esta ocasión, pues el tema de que vamos a tratar son este top 10 de libros. Vamos a hablar de esos libros que leímos en el 2020 y que no se deben de perder o que los recomendamos porque realmente fueron libros que nos dejaron algo en este año que pasó y pues que queremos compartir con ustedes. Eh, Ricardo, para comenzar, este ¿nos puedes compartir tu, tu recomendación? ¿Cuál ¿De qué
2: libro
1: quieres empezar a platicarnos? ¿O qué no claro, pero
2: estás... claro. agarramos uno porque, oye, nada más antes de, de comentar algo que decía Juan Carlos, prometo que no van a ser puras recomendaciones de la editorial, ¿eh? soy muy justo con mis ah. compañeros editores. <risa> Procuro hacer una selección variada, porque la verdad creo que el año que acababa de terminar eh, fue un año que dio muchos trabajos muy interesantes, ¿saben? O sea, como que siento que tuve muchos libros con sentidos y fue complicado hacer una selección de los libros como favoritos. Entonces, Tuve que hacer un ejercicio con ustedes de agarré a decir, a ver, vamos a tomar unos para dar como un espectro general, ¿no? Intentando uh -huh. también que sean diferentes y que se note de alguna manera eh, variedad para que todo mundo encuentre con, con su propio gusto.
0: Claro, y además tal vez el, el 2020 no tuvo muchas cosas buenas, pero libros, sí. Eh, por lo menos libros sí. hubo, por <risa> supuesto, por, por <risa> <menos libros.
2: risa> Y bueno, mira, no sé, el primero que, que tengo en mi lista y que de hecho yo lo había marcado como quizá uno, sí, quizá el favorito del año, sino es que uno de, de ellos en el listado que hago para los noticieros lo coloqué como el favorito, fue el de Guadalupe Nettel de La Hija Única. A mí ese libro me conmovió mucho por diferentes razones, me encantó. No sé si ya tuvieron la oportunidad de echarle un ojo, es, es una novela que se pone los zapatos de una mujer que decide que nunca quiere ser madre. Eh, su mejor amiga, que durante mucho tiempo le había dicho lo mismo, que tampoco quería ser madre, de repente ¡pum! Decide cambiar la perspectiva de eso, se embaraza y eh, el personaje protagónico va a acompañar a esta chica a lo largo de un proceso muy complicado... Eh, donde, vaya, el bebé no va a hacer lo que estaba esperando la, la pareja. Entonces es un libro que creo que puede conectar de maneras muy diferentes desde el lado de la paternidad, desde el lado de los que eh, no somos padres y quizá nunca seamos padres uh -huh. porque también es una decisión de vida y cómo de alguna forma esto choca. Es un libro que creo que tiene mucha fuerza y es muy eh, estridente desde ese punto de vista y sobre todo si le agregamos el hecho de que eh, tuve la oportunidad de platicar con Guadalupe y me dijo que el libro está basado en la experiencia de una amiga cercana a suya. Si toman el libro, van a ver el nombre de la amiga a la que está dedicado. Entonces, creo que todavía le da más fuerza y todavía más fuerte el impacto al escuchar este tipo de, de narraciones, ¿no? Que además, eh, no sé si ustedes han escuchado historias, pero son más comunes de lo que uno piensa. O sea, eh, partos malogrados o, o niños que vienen con problemas desde antes del nacimiento suceden cotidianamente. Y a lo mejor hace unos años no se platicaba tanto y hoy en día se ha abierto un poco más y se le ha quitado el estigma. Es un tema creo que sumamente interesante y seas padre o no seas padre, te puede golpear.
0: Claro, y Yo... ya lo había, había escuchado mencionar mucho y ahora que platicas de qué se trata, este, me interesa un poco más. <risa>
1: No, pero sí, pues, además con,
0: con, con la, la primera, este, el precepto de la, de la trama de una persona que decide de no, no tener hijos, que va muy, creo que, acorde a nuestra generación,
1: eh, es lo primero que llama la atención. Sí, de, de los libros que yo estuve viendo como en varios listados, que varios este, lectores lo estuvieron subiendo en redes que lo estaban leyendo, porque sí, en México el lector sí hay bastantes fans de Guadalupe Nettel. de hecho sí ha estado nominada ¿no? en algunos ocasiones en algunos libros del ah, mes, ¿verdad? Sí, sí, estuvo nominada este... la hija
0: única, de hecho, nada más que le ganó, ay, no recuerdo,
1: <risa> pero sí hubo uno que le ganó, ay, no recuerdo, no sé si fue el de es? colaboradores,
0: fue... este, ganó, ganó exhal exhalación, oh,
1: no, hola, en el colaboradores, este ah, sí, 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 sí. Uh
0: -huh. sí, fue en el de colaboradores en diciembre, quedó en segundo lugar,
2: pues mira, si tienen la oportunidad, búsquelo. En verdad a mí me parece una, una joya de los últimos años y quizá uno de los libros más eh, crudos de Guadalupe. O sea, a mí también me gusta mucho su sí. escritura, pero este en particular tiene ya un lugar especial dentro de mi biblioteca.
0: Oh, súper bien. Yo solo he leído un libro de ella, uno
1: de cuentos. Pétalos.
0: No, uno de, uno de animalitos, no me acuerdo. Ay, el, matrimonio,
1: el matrimonio de los peces rojos. Ay. Ese, y yo recuerdo que era de animalitos. Ese, y, y sí me tocó también recomendarlo en el podcast, también se, se, se ha convertido de mis libros favoritos por, por eso, ¿no? precisamente por la semejanza que pone de los animales con la vida de las personas. Mm. Entonces... Como todo cada cuento los va comparando y, y te llevas como esa parte Que creo que tiene un, tiene un nombre el, no Creo que no es fábulas Pero tiene un nombre el hacer ese tipo de escritura Donde utilizas animales para compararlos Con, con vidas humanas O con características de la vida humana pues, Ahí voy, voy a no investigar pero creo que tiene un nombre
2: Quizás sí sea ah, la claro. fábula eh. Digo, el, el hecho de que sean antropomorfos No sé si les da una categoría Creo que es la fábula tal cual tú lo dices Nada más que tiene que tener un rollo de eh, Un poco de moraleja de moraleja.
1: Y, y aquí, o sea, el, el, los animales no tienen como un papel, o sea, no, no son los que llevan la historia, pero sí los personajes se reflejan mucho en lo que están haciendo los animales, o sus conductas, o sus características. Entonces, precisamente está con el mismo nombre, el matrimonio de los peces rojos, que se trata de estos peces beta que todo el tiempo están peleando con un matrimonio disfuncional, pues ya te da como una idea de, de estas <risa> claro. comparaciones que tiene. Claro. Y, y sí es un libro que se disfruta mucho, este libro de Guadalupe Neta. Entonces pues ahorita con el que comentas, pues creo que es importante agregar a la lista uno más de ella.
0: Y Jerry, ya que andas por ahí, ¿cuál es el primer libro que nos vas a recomendar de tu
1: top 10 del
0: 2020?
1: Fíjate que una de las sorpresas, y, y tengo una anécdota con este libro, porque eh, con, justamente con el tema de, de ya no estar haciendo como tantos pedidos de libros físicos, o de no estar yendo a las librerías y demás... Eh, es el único libro que compré en físico en el 2020 y que ya había platicado de él que es Quisiera quedarme quieta de Lilian López este libro de, de Dharma Books me encantó porque son cuentos son historias cortas pero la manera en que lo narra la manera de que el personaje pues en una historia tan corta te terminas como imaginando todo lo que está sucediendo eh, dónde están viviendo los personajes este, lo que está sucediendo en su vida la cotidianidad tiene uno de los cuentos donde habla de una planta y entonces la manera en que la planta acompaña a la personaje principal como el recuerdo de su madre y todo lo que ha vivido, eh, conectas muchísimo con estas historias. Entonces hay otra historia que incluye eh, una chava que viaja a Chile, bien, no me acuerdo si era Chile, no sé si era Chile. Y, y está así como de mochilera y entonces todo lo que vive se enamora de alguien ahí pero pues de quien se enamora pues era un personaje algo tóxico entonces te imaginas esa aventura de estar viajando tú y realmente creo que fue uno de estos libros que acabé en un viernes o sea lo empecé como el viernes al mediodía y en la noche ya lo había acabado y me ayudó a sentirme como que había viajado con los personajes había vivido un fin de semana en Cuernavaca o había vivido como tantas cosas en las imágenes que te retratan estas historias de Lilian López entonces, eh, no sé, siento que es una anécdota bonita que es el único libro físico que compré el año pasado, todo lo demás ya fue digital y por todo el tema de que fuera más rápido los libros que iban saliendo y, y es un libro que guardo así como con mucho cariño porque siento que es un libro que me acompañó y me ayudó a salir un poquito y sentirme de cierta manera hasta como de vacaciones porque viajaba con lo mismo que estaba leyendo.
0: ¿Y dónde lo compraste? ¿Todavía fui, alcanzaste a ir a una librería o ya no?
1: No, no, porque el libro salió como a mediados de año, entonces ah, este, lo pedí tal cual de, de Amazon y, y pues sí, o sea, sí te puedo decir que, que también está así como de ¿por qué compré un libro físico? El precio pues obviamente era más caro, el envío, todo eso, pero pero lo guardo así como que con cariño, porque digo, wow, eso es un libro que, que está muy bonito, aparte, como todos de saber, o sea, las ediciones de Dharma son muy bonitas, o sea, el papel, las portadas, las ilustraciones, o sea, son libros que, que sí te gustan mucho y que coleccionas, y que aunque te prometas decir, no, ya no voy a comprar en físico, Dharma tiene este tema de que ahorita no tienen muchos en digital, y terminas cayendo en comprarlo en físico por el autor, por las historias que está trayendo, o por las ilustraciones.
2: Es que hay libros que se tienen que tener en físico, ¿sabes? O sea, a mí me ha pasado que he conseguido libros en versión digital y después me gusta tanto que quiero mi copia física. La biblioteca sigue teniendo un gusto, aunque acumule polvo, sí. aunque no sea práctica, que tiene cierta belleza, o, o a veces hasta de objetos, ¿sabes? Por ejemplo, yo ahorita estoy sentado aquí en la sala de, de casa, grabando con ustedes, y estoy viendo enfrente libros. Tengo libros en árabe. Yo no hablo árabe, chicos. No hablo ni, ni una palabra árabe, pero son tan bonitos y las grafías son tan bonitas que uno las acumula. Entonces vaya una edición que si puedes leer, que es práctica y que tiene un trabajo editorial como lo, lo hacen los chicos de Dharma Books, tiene sentido tener una copia.
0: Claro. Sí, sí a mí también me pasa mucho que leo un libro, lo compro en, en digital y digo Ay, me gustó mucho. <ríe> Creo que lo tengo
2: que comprar. Sí, sí, sí. sí <ríe> Tú, Juan Carlos, ¿qué, ¿qué
1: libro traes a tu top 10 del año pasado?
0: Pues yo voy a hacer este, un poco de, de trampa, yo tengo mi top 10 del año pasado, pero no sé si a ustedes les pasó, eh, en marzo cuando comenzó todo este rollo de, de la cuarentena y la pandemia, muchos andábamos con este tema de que eh, no queríamos leer cualquier cosa, queríamos leer libros bonitos, libros que te hicieran sentir bien. Entonces, ahí andabas eh, en internet buscando eh, libros que te hagan sentir bien, eh, libros con historias que terminen bien, este, <risa> <risa> libros donde no pasen tragedias, por favor. O sea,
2: este, no, no la peste de Camus, nada que te fuera a repetir a eso.
0: ¿okay? <risa> nada de que Station Eleven, donde todos se mueren, no, 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 gracias, ahorita no. Entonces, eh, con unos amigos leemos muchos libros de fantasía y resultó que acaba de salir un libro eh, de, de un autor este, de Estados Unidos, que se llama TJ Clun, que se llama La Casa en el Mar Cerulio, eh, donde un, un trabajador social especial lo mandan a, a quedarse en un orfanato para que haga una evaluación de que todo está eh, trabajando y saliendo bien, pero básicamente lo mandan como espía. Eh, lo que tiene de especial este libro es que los orfanatos no son orfanatos normales, son orfanatos de niños especiales, pero especiales porque tienen eh, poderes o, o son de razas raras o cosas así, y en este orfanato en específico hay una druida, hay un gnomo eh, y hay un niño muy muy especial que resulta que es el anticristo, pero pues no es malo, solo es el anticristo Resulta que es el anticristo y es un niño Y está ahí Entonces ya este, Cómo se desarrolla esta historia eh, Pues este Cómo se relaciona Él con los niños, con, con esa persona Que los está cuidando Y definitivamente pues promete En lo que estaba buscando, es una historia que te hace Sentir bien, nunca pasa ninguna Tragedia o nada Que no se pueda solucionar y este te deja con mucha, mucha esperanza en el mundo y en las historias que normalmente leemos. Entonces, como definitivamente seguimos en la misma condición que hace un año, si tienen ganas de leer algo muy bonito, este este libro definitivamente vale mucho la pena.
2: Ya me hiciste sentir mal. Me acabo de dar cuenta que todos mis libros son como trágicos. <risa> Sí, oye, sí es cierto, y, y digo, por supuesto que es muy válido, la literatura también tiene esta capacidad ¿no? de, de sacarnos un poco de nuestras cuatro paredes, literalmente hablando con el año que hemos tenido, y, este, y, y no había caído en cuenta a Juan Carlos. <risa> una mitad un poco Oscura de todos los textos Que escogí <risa> No, y es que,
0: por ejemplo, yo leo mucha fantasía Pero toda la fantasía nueva Todas son unas tragedias y unos dramones Y, todo, y, y la mitad Se muere y cosas así, pero este En específico, sí fue bien buscado Y fue así como, bueno, algo bonito y, y de hecho, si me hubiera ido con la lista que tengo No hubiera habido nada bueno, entonces dije No, vamos a darle una vuelta a esto porque Seguramente eh, a muchos les interesa Leer algo que que se haga sentir bien también. <risa> Entonces, bueno, bueno, ¿cuál, ¿Cuál es, es el es? siguiente libro, tragedia, que nos
2: vas a platicar? Ah, es lo que te iba a decir. Pues mira, aparte, <risa> los puse como muy juntitos, pero bueno. <risa> Curiosamente, el otro que, que, eh, que escogí también toca los temas de maternidad, pero desde la otra perspectiva, desde la perspectiva de los hijos. Es un libro que me encantó se llama eh, El verano que mi madre tuvo los ojos verdes y es una traducción de Tatiana Tibulac. Eh, ella es una escritora, eh, ella escribe en rumano, ella es este, eh, moldava rumana y Editorial Impedimento estado haciendo muchas traducciones de esta parte de Europa. Esta novela también tiene una, una cosa de... Eh, de, de fuerza emocional impresionante, porque uno empieza a leerla y lo primero que escucha es un hijo describiendo a su madre y la describe como el ser humano más desagradable del mundo. Y dice, yo verdaderamente la odio. Empiezas a leer eso, la primera cuartilla de la novela es eso, y en verdad yo creo que es algo que también te golpea en la cara. Y dices, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y conforme va avanzando la novela, tiene una, una especie de, de visión retrospectiva hacia la adolescencia del personaje protagónico. Y poco a poco empiezas a ver todo lo que hay alrededor de la madre. ¿Y por qué esa madre tomó las decisiones tan duras que tomó? Entonces, hacia el final de la novela ya vas a querer estar llorando y vas a, vas a decir, es que ella no tenía la culpa. Pero el pararte en los zapatos de un hijo que se voltea y dice, la odio porque es un ser humano espantoso. Vaya, no creo que hayan... Eh, hay, hay ganchos literarios que funcionan para verdaderamente jalarte, dejarte atorado en la narración... Y es lo que pasa con la prosa de esta mujer. Y Tibulac es una de esas escritoras que de alguna forma eh, surge de la literatura rumana. Eh, hemos tenido durante mucho tiempo pocas traducciones del rumano. Y nos abre también una ventana completa hacia un modo de pensar distinto. Que a mí debo decirles que es algo que me encanta de la literatura. Que ya sea que estás leyendo algo feliz o algo triste, algo agradable, desagradable. En algún nivel nos conecta como seres humanos. Y muchas veces esa conexión también tiene que ver con, eh, con la diferencia, con el poder experimentar en la cabeza de alguien más. Y aún así, y lo digo con mucho cuidado porque evidentemente yo amo a mi madre y no es que me sienta relacionado con el personaje, pero ¿quién no fue un adolescente trabajado con sus padres, sabes? ¿Y quién no tuvo esos pensamientos en algún momento? Llámese hormonas, llámese momento de vida, lo que sea. Pero la novela en verdad tiene una belleza enorme y desde el mismo título, no es casi poético el verano que mi madre tuvo los ojos verdes
1: y de hecho ahorita con lo que cuentas o sea de, de ponernos en el papel de los personajes aunque sea un libro que puede ser una tragedia o un drama a veces sí es liberador como vivir este a través, el drama a través de otro personaje porque ahí descubres como otras soluciones o cómo lo llevan eh, te imaginas como esa situación entonces al final como que terminas con esta sensación de pues también como de tranquilidad o sea dependiendo de lo que sea el tema, pues terminas diciendo, bueno, se resolvió de esta manera, hoy yo hubiera hecho otra cosa, y te
2: incentiva más la imaginación también. Pues es toda la teoría de la catarsis, la acabas de resumir. <risa> es, es <ese risa> el el uno pasa por, por, por estas sensaciones y emociones y hacia el final de la obra eh, artística, porque no es nada más de los libros, no es algo que está en el teatro, en el cine, en la televisión, en las artes plásticas, en los museos. Eh, uno, uno, como que tiene cierto tipo de liberación donde puede encontrar una resolución en los conflictos. Y, y ya que...
0: es bueno, por lo menos ya las tragedias no me están pasando a mí, leyendo. Voy a verlo de ese lado para no sentirme tan mal. Ah.
2: todos
1: mis títulos trágicos. Y, y mira que siguiendo con, el, con los títulos trágicos y con vivencias personales, eh, otro de mis libros favoritos que, que tuve este año que pasó, eh, llegó a mí como una recomendación de estos libros eh, juveniles, infantiles, pero que están en la línea de que los temas no son tan sencillos y que ya que lo lees te quedas así de guau, wow, o sea, me hubiera encantado que me hubieran dicho esto hace un par de años, eh, que se llama el libro Los fantasmas de Fernando, de Jaime Alfonso Sandoval, sí, es un libro hermoso por el tema que trata, porque también muchas veces hablamos de este tema de las familias disfuncionales y por qué, o sea, donde el hijo tal vez está más encariñado a la mamá que al papá. El papá los terminas viendo tal vez como una figura negativa por algunas razones, pero yo creo que hasta que cumple cierta edad te das cuenta que pues tu papá es un ser humano también y que va a tener errores y demás. Entonces, este libro, mezclando un poco la fantasía, porque probablemente es un libro de fantasmas, los fantasmas de Fernando, eh, te lleva en este descubrimiento del niño con los recuerdos de su padre, todo lo que vivió en su infancia, y a resolver un tema de una herencia, donde el papá pues está por morir y no se puede morir, y entonces la tía lleva al niño a, a este hotel, que va a ser el hotel que, se va, que va a heredar, y pues esto es todo este viaje, pues obviamente en este libro hay fantasmas, pero algo que tiene este libro y que a mí me gusta mucho en la literatura es que a veces ese personaje ficticio, que son los fantasmas, o que puede ser un marciano en un libro de Ray Bradbury, terminan siendo demasiado humanos y te conectan con lo que realmente le está viendo al personaje. Entonces, se lo recomiendo mucho porque creo que es un libro que a mí en lo personal me, me llevó a recordar muchas cosas de la relación con mi padre y me llevó como a verlo desde otra perspectiva y, y verlo como algo como dices ahorita, o sea, como algo que tenga un final lindo, como algo que tenga algo liberador y que te empiezas como a reconciliar contigo mismo a través de, de un libro que lo plantea de otra forma.
2: Claro, es que a veces sí. la empatía no tiene que ver, tú lo decías hace rato, ¿no? O sea, el tomar el símil de los animales, el ser humano solamente tiene la capacidad de entender el mundo a partir de su experiencia. Y el poder volcarnos hacia otro tipo de criaturas te da, te da también una perspectiva distinta, pero es inevitable que lo conectes con, con las emociones que tú tienes para entender el entorno y el mundo, ¿no?
1: Sí, es una manera de, de tener como otros significados, otra manera de interpretarlo y... Y enriquecerte con ello claro. Y Bueno y tú Juan Carlos, otro libro
0: Yo para Para que vean que Usualmente no leo cosas bonitas <risa> no solamente <risa> No solamente cosas bonitas eh, Solamente en una época del año me dieron ganas de leerlos Este, este, este libro ye, ye este, llegó rayando a mi top 10 Porque lo leí en los últimos días de, de 2020 Cuando estaba de vacaciones, casa de mis papás Se llama Las mentiras de Locke Lamorra eh, Del autor Scott Lynch Este libro hacía yo creo que ya tenía un rato que estaba En mi lista por leer, pero no me Decidía y no me decidía y no me decidía eh, porque es una serie De libros y es una serie de libros que no Están terminados para variar y ahorita Últimamente tengo un problema con, con las series de libros de fantasía No terminados, gracias a George R. R. Martin y Patrick Rothfuss que Nomás no terminan sus series, entonces ya me da Miedo entrar en una serie no terminada Pero <ríe> La verdad es que valió bastante la pena Entrar en este libro, eh, Digamos que tiene una resolución como Primer libro y no te quedas esperando El segundo, que sí lo voy a leer sí ¿Qué se trata? son Es una este, Hay como una unión De ladrones eh, En una ciudad Que el crimen eh, Domina todo, pero el duque Los tiene controlados, hay con ciertos este, Convenios en, entre ellos Y teniendo como un líder Específico de los ladrones pero el libro se, se, este, se enfoca en una, un grupo de ladrones que se conoce como los. Eh, gentlemen, de los caballeros los caballeros bastardos. The gentlemen bastards. Eh, que son, no son unos ladrones comunes, parece que se dedican nada más a robar ahí algunos este, propinas en una iglesia, pero realmente lo que tienen es que fueron como educados un poco más para que pudieran hacer. Eh, robos un poco más elaborados. Entonces, cuando comienza el libro, están intentando hacer un robo en el que se están haciendo pasar por unos comerciantes y llegan a pedirle dinero a un varón muy famoso, pero pues no se dedican a robar dos, tres, no sé cómo se diga, doblones de oro, sino se dedican a robar miles. Estaba intentando buscar este, cuál era la mejor traducción de heist, pero dice... Google, que es Atraco y no me gusta mucho, <ríe> pero básicamente esto es como un heist movie, como tipo la estafa maestra, eh, Ocean's Eleven, pero en un mundo eh, más como tipo los 1300 o algo así, con este con la particularidad que resulta que también existe un poco de magia, pero pues ahí se va revelando cómo existe la magia también en este mundo. La verdad es que es un libro muy, muy, muy apegado a la realidad, hasta que de repente te dan el golpe con, con, con el atisbo de magia, porque no hay mucha magia, pero sí hay eh, en este mundo. Es, entra definitivamente en el género Green Dark, que es este, este género de fantasía en donde intenta ser un poco más realistas, donde no necesariamente los buenos siempre ganan, porque les pasan muchas cosas malas Que pues va muy de la línea del de, de género que usa George R. R. Martin en Game of Thrones Nadie se salva de, de lo que pueda pasar Entonces es muy entretenido, es un poco largo Pero la verdad es que nunca te aburres y eh, la pasas muy bien entonces si les gustan los eh, libros que tienen que ver con eh, atracos muy elaborados eh, este libro es muy divertido además tiene un tono de cómico que, que, que va muy bien con, con, con la historia
1: Y Bueno Ricardo, ¿qué otro libro
2: traes para nosotros para recomendar? Pues mira, estaba ahorita viendo los que tengo aquí anotados Indudablemente, casi siempre terminamos recomendando novelas, ¿no? Y creo que, de hecho, hasta ahora hemos estado como cayendo más en la novela, pero hubo uno en particular que me gustó muchísimo, que es de cuentos, y ahí les va el anuncio de Textopilia, porque este sí lo publicamos nosotros, pero, <risa> <risa> okay. soy honesto, en verdad, hasta sí lo puse en mi listado, de, fue el único libro que puse de la editorial en el listado de mis preferidos del año, este, y no por querer generar eh, envidias con ninguno de mis autores, que evidentemente si están en mi catálogo es porque son libros que me gustan y que me apasionan, pero este en particular me pareció fuera de lo común. Y de hecho fue un libro que ganó hace unos años el Premio eh, Nacional de Relato Histórico Ignacio Solares. Eh, el libro se llama Las Décadas Perdidas, el escritor se llama Carlos Farfán, y es una serie de cuentos que van a estar ubicados históricamente en las llamadas décadas perdidas de México, que son las, aproximadamente son como las últimas tres décadas del siglo XX, en donde eh, hubieron varios problemas políticos que nos atrasaron económicamente, financieramente, crearon este hueco. Entonces, a lo mejor tienes de, de fondo a, no sé, a López Portillo ¿no? ¿no? y su gobierno pero realmente son personajes que están solamente insertos en esos momentos de la historia. Creo que es muy inteligente ese tipo de narrativa porque te dan una perspectiva desde el punto de vista histórico sin contarte la historia, ¿sabes? ¿Por qué? Porque estás escuchando sobre un personaje y el personaje por detrás tiene, yo qué sé, a Jacobo Saludovsky, que también es como muy de esta época, contando las noticias y dando la perspectiva de la narrativa que era la principal del, del momento, ¿no? Eh, a la vez el escritor encontró... Eh, casos muy peculiares, por ejemplo yo creo que uno de mis cuentos eh, consentidos es el de un, eh, un grupo de maleantes que deciden que van a chantajear a la familia de un político, el político ya está muerto y ellos dicen ¿qué vamos a hacer para chantajearlos? Pues vamos a robar la tumba del político, vamos a sacar el cadáver y vamos a amenazarlos con dejárselo en su casa, entonces es una historia verdaderamente inverosímil pero a la vez, colocado en este momento histórico, entendiendo el, el contexto que tenía México, lo que estaba sufriendo socialmente, financieramente, eh, ver a personajes tan desesperados de intentar sacar algo de dinero, que crean esta eh, trama que es un poco absurda de decir, bueno, ¿quién, ¿quién pensaría en pedir un rescate por un cadáver? ¿Quién se mete un panteón y desentierra un cuerpo <risa> para después exigirle a la familia? Y lo peor todo no es eso, sino que la familia dice, no nos interesa, no queremos el cadáver. Entonces, todavía tiene un, gi un giro más simpático. Todos los cuentos tienen eso. Tienen por detrás eh, un panorama histórico de México y a la vez tienen solamente como el sabor. Es como leer una especie de novela, voy a decir, de época, por, por decirlo nada más, por, porque crean un ambiente. Eh, pero no estás tampoco leyendo acontecimientos históricos. Entonces, me pareció verdaderamente inteligente poder dar como esa cucharada de jarabe de conocimiento de cómo estaba nuestro país, sin caer en algo tan cliché como relatarnos las historias que ya no sabemos o que están tal cual retratadas en los medios de comunicación.
1: Es interesante uh -huh. porque si es aprender un poquito de la historia como por el contexto y con estos personajes ficticios y llevarte allá y no tanto así como de que ya leíste el libro histórico y entonces es lo que viste tal vez en algo más de lo que te, te explicaban en la escuela y demás y sobre todo con esto que dices que son décadas de las que no hay como tanta información y que hubo atraso en México y demás y que a través de esa historia las podemos conocer.
2: Claro, o que de alguna forma tampoco no tienes que comprarte la realidad, ¿sabes? Porque como es un contexto, no es que te estén contando una historia y te están diciendo así fueron las cosas. Es una historia inserta dentro de la historia con mayúscula. Entonces, es interesante poder tener este tipo de, de sensaciones de cómo pudo haber sido el país en una época que a nosotros ya nos tocó eh, más o menos vivir, no sé en qué año nacieron ustedes, yo soy de los ochentas el escritor es más o menos de la época, entonces de alguna forma tiene el contexto pero uno como propio personaje así lo vivió, uno pasó su vida eh, teniendo por telón de fondo lo que estaba ocurriendo en el país en ese momento wow.
1: este y Henry, cuéntanos no, sigo yo <risa> fíjate que uh, tengo un libro que justamente acabé el domingo que, que mi intención era acabarlo precisamente el año pasado pero me alargué un poquito más y que se llama Nadie es nadie amor de Gabriel Vázquez. y les cuento, o sea, yo, yo en lo personal soy muy fan de las novelas que tienen en este, este componente de la música y si están ambientadas en la Ciudad de México pues todavía más porque me traen muchísimos recuerdos como de la ciudad, de los lugares y eh, pues ya, ya llevo ratito, ya, ya voy como para casi el año que no estoy en la Ciudad de México. Y entonces para mí este libro fue como regresar a la Ciudad de México, igual como como platicado ahorita Ricardo, o sea, como en otras épocas, como en los noventas que no me tocó vivir ahí. Y conocer, este, pues una historia de, de amor, de un rompimiento. Entonces este personaje que se llama Lolo de la novela, pues empieza con su rompimiento y a través de cada track, que son los capítulos del libro, pues te va contando con una canción qué es lo que está pasando, qué es lo que está viviendo, cómo, cómo trata de superar este rompimiento y pues seguir su vida, y qué significado tiene para él conocer a alguien, qué significado tiene para él encontrar su alma gemela, tal vez a través de la música, y no sé, fue, fue un libro que, que yo le tenía muchísimas ganas de leer, y que, de hecho, pues platicamos con el autor en alguna reunión que pueden ver ahí en YouTube, pero ya que lo leí me quedé con, con esta sensación de que dije, wow, ¿qué libro? Porque tengo como una medida, como en lo personal es, si yo un libro lo, lo subrayo mucho, yo creo que es como que empaticé mucho con él y que me encantó lo que dice, y, y como que a veces dices, esto que escribió es como lo que yo pensaba, pero el autor lo puso bien en otras palabras y lo incluyó en esta historia, y ese es uno de los libros que yo creo que ya también tengo bastante subrayado, como... Como esta medida de creo que me gustó mucho, y se los recomiendo. Y sobre todo si les gusta la parte de la música y vivir una historia de un rompimiento a través de la música y cada canción. Está y... oh, muy bien. Juan Carlos, ¿tienes uno más?
0: Sí. Eh, pues voy a hacer mi comercialote de siempre de Joe Abercrombie porque ya me la paso hablando de él en todos los podcasts. Pero el año pasado eh, compré un montón de libros eh, en un ataque de esos que me dan de, de compras en, por Amazon. Y compré un libro que se llama Un Poco de Odio, eh, de Joe Abercrombie. Pero ¿cuál es mi sorpresa que me llevo cuando resulta que es el comienzo de una trilogía que ya tenía una trilogía antes, y que en ese mismo mundo había ya otros cuatro libros stand entonces no lo pude comenzar a leer inmediatamente entonces me llevé a la tarea de leer la primera eh, trilogía que es, eh, se llama la trilogía se llama La Primera Ley eh, donde es un mundo eh, muy típico de, eh, de fantasía de tipo Europa del tiempo de los caballeros en donde este un mago este, quiere combatir un, una, un, unos enemigos que están llegando con, con la ayuda de una este, magia millonaria que van a buscar al final del mundo entonces eh, me aventé estos tres libros, se convirtieron en mis libros favoritos del año, de hecho estos tres los puse como en mi top top eh, uno y me puse a leer ya este, terminando el año la un poco de odio, que es, que es el libro que había comprado a principios ¿Cuál es mi sorpresa? O sea, continuaba esta historia Y este libro definitivamente se fue arriba de la primera trilogía Porque si la primera trilogía ya era muy muy buena Esta segunda lo superaba completamente Y dije, bueno, ya, este es mi libro favorito del 2020 Pero... <ríe> Decidí leer el segundo eh, libro de esta segunda trilogía, que de hecho esta segunda trilogía se llama La Era de la Locura, eh, que se llama El Problema de la Paz. Eh, superó todas las expectativas y se convirtió ahora en mi libro favorito del 2020, donde continúa la, la historia. Y esta, esta segunda trilogía eh, tiene la característica de que el autor se plantea ¿Por qué los libros de fantasía nunca avanzan tecnológicamente? Entonces, en esta segunda trilogía se, se dedica a plantear como una era de revolución industrial, pero en un mundo de fantasía donde ya se está perdiendo la magia y donde empieza a haber eh, eh, sindicatos que buscan mejorar la calidad del trabajo, pero lo siguen explotando y cosas por el estilo, entonces pues, llega a haber revueltas, entonces así. Entonces, ya me aventé la historia de, de estos cinco libros, ya nos recomendé uno solo, pero el punto es que lean algo de Joe Abercrombie, porque cinco de sus libros estaban en mi top 10 del 2020.
2: Wow, dos, dos, cinco. ¿no? Estoy haciendo lista, eh, porque debo reconocer que creo que eso es un género al cual no me he metido mucho, y, este, y siempre es bueno ver qué más hay por conocer y por leer, siempre hay muchísimo.
0: Sí, eh, y yo leo mucha fantasía y ciencia ficción.
1: <risas> y bueno, ya para concluir, Ricardo, te gustaría recomendarnos algún libro que tengamos que leer este año, así como que digas, no pueden arrancar el 2021 sin este libro.
2: Eh, ¿Dices libro nuevo?
1: Sí, un libro nuevo.
2: <risas> ¿De libro nuevo? Pues mira, sí, de hecho lo habíamos platicado muy muy por arribita, eh, Todavía el libro ni siquiera ha salido, o sea, está próximo a salir. Se llama Tres Cruces, el autor se llama Alejandro Paneagua, también lo vamos a publicar bajo el sello de Textofilia, y es, creo yo, una de las que se eh, van a perfilar como las joyas del año. O sea, es un libro eh, que tiene tres personajes, los tres personajes en contextos muy diferentes, eh, una es una, una eh, mujer de edad eh, madura, la otra es una jovencita, es una niña pequeña, eh, el otro es un sicario, y desde esas tres perspectivas nos van a hablar sobre el mundo de la, eh, de la violencia de, de, de narcotráfico en México. Es un libro extremadamente bien escrito, muy fuerte, con imágenes muy violentas, pero verdaderamente creo que inteligente el modo en el que aborda un tema que ya estamos acostumbrados a encontrar. Entonces, se los puedo ir recomendando desde ahorita, el libro me encantó y apenas vamos iniciando el año, por supuesto hay trampa porque yo lo pude leer desde antes, porque soy el editor, pero definitivamente se los quiero compartir. Tres cruces de Alejandro paniagua
1: Perfecto. Pues te agradecemos, Ricardo, por habernos acompañado en este el primer podcast de la tercera temporada del año. Y, pues bueno, ya les dejamos aquí a los lectores muchas recomendaciones. Les recomendamos que nos sigan en redes sociales, que visiten nuestra página. Y no sé si tienes algo más, Juan Carlos.
0: No, eh, seguramente est estaremos subiendo a la página el top 10 completo de, de Ricardo, el tuyo, el mío, para que lo puedan ver este y vean todos los libros que eh, fueron nuestros favoritos del 2020.
1: Perfecto. Pues muchas gracias por acompañarnos, Ricardo, y pues por aquí seguimos, recomendando más libros y leyendo todos los pendientes que tenemos.
2: <risa> muchas gracias a ustedes, chicos. Y siga leyendo, México, lector. Dios. Gracias.